0: Witam Państwa, jest czwartek, 4 marca. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dokładnie rok temu w Polsce poinformowano o pierwszym wykrytym zakażeniu nowym koronawirusem z Chin. Pacjent przyjechał z Niemiec, był hospitalizowany w Zielonej Górze. 17 marca przekazano, że wyzdrowiał. Od tamtego czasu. COVID-19 pochłonął w Polsce ponad 44 600 ofiar śmiertelnych. Tylko wczoraj odnotowano 289 zgonów i 15 250 nowych zakażeń. Liczba hospitalizowanych osób zakażonych i respiratorów wykorzystywanych do ich leczenia nadal rośnie. W szpitalach przebywa ponad 15 900 osób zakażonych, 1650 wymaga respiratora. Wczoraj w Polsce wykonano 151 tysięcy szczepień, a łącznie już ponad 3 miliony 600 tysięcy. Drugą dawkę szczepionki otrzymało już 1 milion 280 tysięcy osób. Stwierdzono ponad 3 800 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Dziś Michał Dworczyk ogłosił zmiany w programie szczepień. Niektórzy mają dostać tylko jedną dawkę.
1: Jeśli chodzi o osoby, które przebyły zakażenie, one są w systemie, a to jest grupa ponad miliona osób już w tej chwili, To jeśli chodzi o szczepienia, takie osoby będą szczepione po sześciu miesiącach od zakażenia i będą szczepione jedną dawką. To jest również rekomendacja Rady Medycznej, wynikająca z aktualnego stanu badań nad wirusem i szczepionkami. Chcemy wydłużyć czas pomiędzy podawaniem pierwszej, a drugiej dawki szczepionki. Oczywiście jest to wszystko zgodnie z zaleceniami producenta. Też aktualne właśnie wyniki badań wskazują, że tego rodzaju działanie można przeprowadzić bez żadnej szkody, bez żadnego uszczerbku dla skuteczności działania szczepionek, a z kolei będzie można dzięki temu też przyspieszyć liczbę prowadzonych szczepień. I tak, od przyszłego tygodnia szczepionkę AstraZeneca będzie podawana na drugie szczepienie po 12 tygodniach od podania pierwszej dawki. Natomiast jeśli chodzi o szczepionkę firmy Pfizer, to będą 42 dni,
0: Prześladowany przez komunistów Chińczyk, zwolniony z polskiego aresztu, działacz Falun Gong, Zhihui Li, którego ekstradycji z Polski domagają się komunistyczne Chiny, dziś wychodzi na wolność. Sąd apelacyjny w Warszawie zdecydował, że jego wydanie Chinom jest niedopuszczalne i zwolnił go z aresztu Warszawa Białołęka. Informację przekazał nam obrońca pana Li, mecenas Krzysztof Tajgrocki.
2: Tam nie mogę uwierzyć, że... Ta gehenna mojego klienta trwająca ponad dwa lata właśnie się przed chwilą skończyła. W dniu dzisiejszym, w momencie kiedy odbiorę go z aresztu, zostanie zawieziony do mieszkania, które zostanie wynajęte na jego potrzeby. Będziemy kontaktowali się zarówno z władzami Królestwa Szwecji, czyli jego obecnej ojczyzny, jak również z adwokatem w Sztokholmie, z którym współpracujemy od pewnego czasu, żeby zbadać jaka w tej sytuacji byłaby jego sytuacja na terenie Królestwa Szwecji. Trudno jeszcze mi się wypowiadać, jakie będzie stanowisko władz szwedzkich przy tego rodzaju orzeczeniu, natomiast na dzień dzisiejszy uważam, że jedynym azylem dla niego jest teren naszego kraju.
0: Jihuei został zatrzymany prawie dwa lata temu na lotnisku Chopina. Od tamtej pory przebywał w areszcie. Sprawa jego ewentualnego przekazania komunistycznym Chinom doszła do Sądu Najwyższego. W proces zaangażował się też rzecznik praw obywatelskich. Prokuratura kilkukrotnie zmieniała opinię w sprawie działacza, opowiadając się w końcu w Sądzie Najwyższym przeciw wydaniu mężczyzny komunistycznym Chinom. W styczniu tego roku Sąd Najwyższy przychylił się do kasacji wyroku o ekstradycji. Przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia w sądzie Mieszkający od 2012 roku w Szwecji biznesmen aktywnie wspiera zwalczany przez komunistów chińskich ruch Falun Gong – Oficjalny zarzut, jaki przedstawia mu strona chińska, to nielegalne wyprowadzenie pieniędzy z Chin. Formalnie grozi mu za to nawet dożywocie. Jihui Li twierdzi jednak, że oskarżenia są bezpodstawne i stanowią przykrywkę dla prawdziwych celów rządu chińskiego, czyli prześladowania go za działanie w ramach ruchu Falun Gong. Li jest przekonany, że w razie oddania go komunistycznym Chinom w rzeczywistości groziłyby mu tortury i śmierć. Prawnik Jihwaya ujawnił w styczniu w telewizji Idź Podprąd, że jego klient został umieszczony w jednej celi z podejrzanym o szpiegostwo na rzecz Chin, byłym dyrektorem Huawei, Wenjingiem Wangiem. O sprawie Jihwaya informowały w Polsce telewizja Idź Podprąd oraz TVN. Mecenas kitaj Grocki, podkreślał w telewizji Idź Podprąd, że rola mediów była ważna w tej sprawie.
2: Rola mediów była tutaj też bardzo, bardzo ważna. Ja myślę, że państwa materiały, z tego co docierały do mnie informacje z całego świata, przebiły się. Wiem, że Financial Times napisał jakiś duży artykuł na ten temat. Wiem, że to przeszło niebezecha przez Kanadę, Stany Zjednoczone Wielką Brytanię. Bardzo, bardzo uważnie przyglądano się tej sprawie, zresztą też dzięki Państwa programowi na Tajwanie. Państwo odegraliście też bardzo istotną rolę w dochodzeniu do tej, do tej sprawiedliwości, która się dzisiaj na szczęście zadziała.
0: Krzysztof kitaj pochwalił też postawę prokurator Anny Adamiak.
2: Miałem okazję rozmawiać z kilkoma osobami, które przebywały w celi z panem Li, które później opuściły areszt tam z różnych względów. Wszystkie podkreślały, rozmawiałem z dwiema osobami, że pan Li bardzo dużo się modlił. Naprawdę bardzo dużo się modlił przez te dwa lata. Myślę, że tylko dzięki temu przetrwał. Na posiedzeniu pojawiła się pani prokurator regionalna, która w zeszłym roku jako jedyna jako jedyna Przedstawicieli pro, prokuratury oponowała przeciwko wydaniu paneli władzom chińskim. Z tego, co wiem, jest to osoba, która bardzo dobrze zna politykę międzynarodową, realia, jakie są na świecie w różnych krajach, jest specjalistą w tej dziedzinie i jej wypowiedzi, jej stanowisko było zbieżne z obroną i, i w, w stopniu kapitalnym ułatwiło całą tą sytuację również mojemu klientowi i, i za to też jestem wdzięczny. Zajęła stanowisko nie tylko odpowiadające pewnym zasadom praworządności i prawa, ale również, miałem wrażenie, też zgodne z sumieniem. Gdyby tak prokuratura działała w każdej sprawie, myślę, że, że dużo, dużo by było w naszym kraju lepiej.
0: Prawnik powiedział też, jak pan Li zniósł dwuletni areszt, kiedy cały czas wisiała nad nim groźba odesłania do komunistycznych Chin, gdzie czekały go prawdopodobnie tortury i śmierć.
2: Miałem okazję rozmawiać z kilkoma osobami, które przebywały w celi z panem Li, które później opuściły areszt tam z różnych względów. Wszystkie podkreślały, rozmawiałem z dwiema osobami, że pan Li bardzo dużo się modlił. Naprawdę bardzo dużo się modlił przez te dwa lata. Myślę, że tylko dzięki temu przetrwał.
0: Obajtek pozwie wyborczą. Wydarzenia Polsatu poinformowały wczoraj, że prezes Orlenu Daniel Obajtek zamierza wytoczyć prywatny pozew przeciw Gazecie Wyborczej. Z nagrań ujawnionych przez Wyborczą wynika, że Daniel Obajtek w czasie kiedy był wójtem kierował nieformalnie działaniami firmy TT Plast. Ustawa zabrania wójtom prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto miał w tej sprawie składać fałszywe zeznania przed sądem. Prezes firmy Teteplast Tomasz Fortuna wydał wczoraj oświadczenie w sprawie artykułów wyborczej. Zaznaczył, że we wskazanym przez Gazetę Czasie Daniel Obajtek nie pełnił żadnej funkcji w firmie i nie miał wpływu na jej działania biznesowe. W imieniu TT Plast zwracam się do redakcji Gazety Wyborczej o zaprzestanie szkalowania dobrego imienia firmy. Szczególnie oburzający jest fakt, że publikacje Gazety Wyborczej uderzają w interes ekonomiczny przedsiębiorstwa, a także wizerunek i dobre imię firmy pojawiające się w Gazecie Wyborczej publikacje uderzają bezpośrednio w moją firmę, dlatego w przypadku ich kontynuacji rozważę możliwość ochrony reputacji firmy, napisał prezes TT Plast. Grzegorz Brown będzie kandydował na prezydenta Rzeszowa. Poseł Konfederacji ogłosił swój zamiar podczas dzisiejszej konferencji prasowej na rzeszowskim rynku. Stwierdził, że ma starannie przemyślany plan na rozwój Rzeszowa, ale nie chciał zdradzić szczegółów. Konkrety ma podać podczas kampanii. Byłaby
2: to bardzo nudna kampania, gdybyśmy dzisiaj mieli przedstawić Państwu całe menu i co wtedy robilibyśmy wszyscy, i pan, i ja, do maja. Y- Po to, żeby się nie nudzić, nie oglądać tego wszystkiego w telewizorze czy w internecie. Zostawmy sobie coś na jutro. Zapraszam do śledzenia tej kampanii. W 2019
0: roku Grzegorz Braun proponował budowę w Polsce bazy wojsk komunistycznej chińskiej armii.
2: Fort Xi. Xi, tak nazywa się cesarz chiński prezydent, szef kompartii Imperium Chińskiego. Fort Xi jest moją odpowiedzią na koncepcję Fort Trump, wysuniętą w minionym sezonie przez, przez polityków warszawskich,
0: Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc zrezygnował z funkcji 10 lutego. Przyspieszone wybory mają się odbyć 9 maja. Start w wyborach na prezydenta Rzeszowa zapowiedział już polityk Solidarnej Polski Marcin Warchoł. PiS zapowiedział wystawienie osobnego kandydata. Również koalicyjne porozumienie chce wystawić swoją kandydaturę. Zostanie ona wyłoniona w prawyborach, w których startują Waldemar Kotula i Arkadiusz Opoń. Zamiar kandydowania ogłosił również były poseł Kuki z 15 Maciej Masłowski oraz działacz PSL Edward Słupka, prezes spółdzielni mieszkaniowej Zodiak. Kandydatką partii razem będzie Agnieszka Itner. 10 900 osób zmarło wczoraj na całym świecie z powodu koronawirusa. Łącznie pandemia pochłonęła już 2 miliony. 570 tysięcy ofiar. Doradca prezydenta Francji, François Heisbourg, stwierdził, że komunistyczne Chiny usiłują ukryć prawdę o pochodzeniu koronawirusa. W rozmowie z Le Figaro dyplomata powiedział, że rząd chiński jest świadomy wywołania pandemii, a koronawirus to chiński Czarnobyl do potęgi dziesiątej. Sprawa pochodzenia wirusa jest dla Chin tykającą bombą, oświadczył Heisbourg. Rzecznik Komisji Europejskiej Stefan de Kersmecker stwierdził dziś, że w całej Europie występuje problem z dostawami szczepionki firmy AstraZeneca. Brytyjska firma odwołuje między innymi, dzisiejszą dostawę szczepionki do Polski. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski przekazał, że 62 tysiące dawek, które miały zostać przekazane dziś, prawdopodobnie dotrą dopiero w poniedziałek. Europejska Agencja Leków poinformowała z kolei, że rozpoczęła proces przyspieszonej oceny rosyjskiej szczepionki Sputnik 5. Badania mogą potrwać kilka tygodni i rozpoczęły się jeszcze przed formalnym złożeniem wniosku przez stronę rosyjską. Prezydent Czech Milosz Zeman zwrócił się do komunistycznych Chin z prośbą o przekazanie szczepionki firmy Sinopharm. Rzecznik czeskiego prezydenta Jerzy Owczaczek ogłosił, że strona chińska niezwłocznie zastosuje się do tej prośby. Włoskie Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że osoby, które już przeszły zakażenie koronawirusem prawdopodobnie otrzymają tylko jedną dawkę szczepionki. W rozporządzeniu włoskiego resortu czytamy, że ozdrowieńcom zaleca się przyjęcie szczepionki od 3 do 6 miesięcy po przebyciu zakażenia. Stany Zjednoczone szykują się do dystrybucji szczepionek w Azji. Brytyjski dziennik Financial Times podaje, że razem z Japonią, Indiami i Australią Stany Zjednoczone poprzez dostawy szczepionek chcą ograniczyć wpływy komunistycznych Chin w Azji. Niemcy przedłużają lockdown. Władze Niemiec poinformowały dziś, że zamknięcie gospodarki będzie obowiązywało do 28 marca, ale w tym czasie stopniowo i ostrożnie będą luzowane kolejne obostrzenia. Lockdown ogłosiły dziś także Węgry. Przedstawiciele węgierskiego rządu podają, że obostrzenia potrwają przynajmniej do początku kwietnia. W mocy pozostanie godzina policyjna. Zamknięte zostają sklepy, a wszędzie, gdzie to możliwe, zalecana jest praca zdalna. Litwa zacieśnia relacje z Tajwanem. Litewskie Ministerstwo Gospodarki i Innowacji poinformowało, że Wilno otworzy w tym roku biuro handlowe na Tajwanie. Celem placówki będzie wsparcie dla litewskiej dyplomacji w Azji. W środę Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skrytykowało układ państw 17 plus 1, do którego którego należy także Polska. Resort poinformował wtedy, że ta inicjatywa gospodarcza nie przyniosła Litwie oczekiwanych wyników. I przechodzimy do wiadomości sportowych. Siatkarze grupy Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle po dramatycznym meczu awansowali do półfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Aktualni Mistrzowie Polski w rewanżowym spotkaniu wprawdzie ulegli u siebie obrońcom tytułu zespołowi Kuczynę lubę Ciewitanowa 0-3. Jednak w pierwszym spotkaniu górą byli Kędzierzynianie, którzy wygrali z włoskim klubem 3-1. Po awansie zadecydował złoty set, w którym górą okazała się Zaksa, wygrywając 16-14. do 14. Bohaterami spotkania byli atakujące ekipy Skędzierzyna Łukasz Kaczmarek i przyjmujący Kamil Semeniuk. Po meczu Libero Zaksy Paweł Zatorski powiedział Tak naprawdę wywalczyliśmy awans do kolejnej fazy. Oczywiście jest to wielkie, fantastyczne osiągnięcie, ale rozgrywki zarówno Ligi Mistrzów, jak i te krajowe nie zostały zakończone. Możemy jeszcze wszystko wygrać, ale i wszystko przegrać. Rywalami Kędzierzyna w półfinale będzie lepszy z pary Zenit-Kazań-PGS Krabełchatów. Marcin Zawół został w austriackim Obertiliach wicemistrzem świata juniorów młodszych w biegu na dochodzenie. Jest to kolejny duży sukces młodego polskiego biatlonisty, który rok temu w szwajcarskiej Lozannie zdobył złoty medal na młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich. Ze startujących Polaków w pierwszej dziesiątce znalazł się jeszcze Jan Guńka, kończąc bieg na dziewiątym miejscu. Zwycięzcą został Rosjanin Denis Irodow. W ostatnim ćwierćfinałowym meczu Pucharu Polski Piast Gliwice niespodziewanie pokonał na wyjeździe lidera PKO Ekstraklasy Legia Warszawa 2-1. do 1. Wcześniej do półfinałów Pucharu Polski awansowały obrońca trofeum Krakowia-Kraków. Raków Częstochowa oraz pierwszoligowa Arka Gdynia. Półfinały odbędą się 7 kwietnia. FC Barcelona w finale Pucharu Króla. W rewanżowym meczu półfinałowym Katalończycy pokonali FC Sevilla 2 do 0. W pierwszym meczu górą była ekipa z Andaluzji, która pokonała Barcelonę również 2 do 0. Dlatego potrzebna była dogrywka. W dogrywce FC Barcelona podwyższyła wynik na 3 do 0 i tym samym awansowała do kolejnej fazy rozgrywek. W finale ekipa Barcelony zagra ze zwycięzcą dwumeczu Atletic Bilbao Levante. Były prezydent FC Barcelony Josep Maria Bartomo został zatrzymany przez policję razem ze swoimi współpracownikami, również byłymi działaczami klubu. Policja przeszukała też gabinety na stadionie Camp Nou. Według dziennika El Periodico przeszukania mają związek z umową katalońskiego klubu, z firmą marketingową Fertin Ventures oraz z domniemaniem popełnienia korupcji przez byłego prezydenta klubu, który do dymisji podał się w październiku zeszłego roku. Za zarzucane przestępstwa grozi mu od 6 miesięcy do 4 lat pozbawienia wolności. Wybory nowego prezesa FC Barcelony odbędą się w niedzielę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00, a jeszcze dziś o 20.30. Studium Ewangelii Jana. Zapraszam. Do zobaczenia.